0: Welcome to the sport global podcast. スポーツグローバルは海外スポーツ界で働く日本人による。スポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するプラットフォームです。find out more at sport global
1: j. P.
2: 。スポーツグローバルポッドキャスト海外かけるスポーツビジネスのリアル。<笑>このシリーズでは海外でのスポーツビジネスあるいは。日本にいながらも海外を相手にしているスポーツビジネスに関して実際にその世界で活躍している日本人の方をゲストに招きその仕事に関して骨の髄まで聞いちゃおうというやんちゃシリーズでございます一人のゲストに対して合計4回のセッション各セッションを1ヶ月に1回ずつ公開していこうと考えています各セッションの内容を簡単に説明しますと 1>, 1回目と2回目ではゲストの現在に注目し、現在の仕事内容、働いている組織に関して、一緒に働く同僚について、そしてそこで働くやりがいや難しさについて話を伺いたいと思っています。3回目のセッションでは過去編ということで、現在の職にたどり着くまでの経緯を、そして第4回目では未来編ということで、ゲストの現職における今後のビジョンや、これからのキャリアや人生についてどう考えているかを伺っていく予定ですので楽しみにしていてください。それでは早速シーズン2のゲストを紹介したいと思います。DAIGO 達彦君日本在住。最近までスポーツブランディングジャパン株式会社にディレクターとして勤務。同社では北米プロスポーツを中心とした海外スポーツ団体の日本におけるビジネスパートナー業務に加え、国内のプロスポーツリーグ、チーム、中央競技団体などの事業推進のためのパートナー業務に従事していました。前向きでスポーツに熱く、新しいことに取り組む意欲とチャレンジ精神の塊のような方です。辰彦君の詳細については、スポーツグローバルのウェブサイト、スポーツグローバル .jp にある先輩紹介というコーナーで詳しく説明していますのでそちらもご確認ください。ポッドキャストの概要欄にもリンクを貼っておきます。このシーズン2では、達彦君の専門分野でありスポーツブランディングジャパンでの業務内容とも重なるということでスポーツマーケティングというものに関しても深掘りしていけたらなと考えていますのでリスナーの方はその点にも注目して楽しんでいただけたらなと思っています。辰彦くんよろしくお願いします。あどうぞよろしくお願いします。はい。それとゲストの辰彦くんと一緒にですね、スポーツグローバルからもメンバーのマッスル阿部くんが参加してくれています。阿部くんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。マッそうそう。わ
2: お。そうそうクエムクルよ真面目に。はい。虫をきて、うん、待ってます。<笑>はいということで今回は第一回目のセッションということで、辰彦君が働いていたスポーツブランディングジャパンという組織や、まあ、ディレクターとしての業務内容ですね、また、えーっとまあ、可能な限りでいいんですが、スポーツブランディングジャパンの同僚たちの方についても、少し伺っていけたらなとは思っています。とということでまずは組織についてなんですけども、えー、事前に伺ったところですね、えー、スポーツブランディングジャパンというのは、えー、少数精鋭のスポーツマーケティング会社ということなんですが、えー、辰彦君はこの会社立ち上げの時からのメンバーですかもしそうでしたら起業に関わった経緯なども教えてもらえると助かるんですがよろしくお願いします
3: 。よろししくお願いいますはいあの、私、あの実は立ち上げのメンバーではなくてですね、はいうん、えっと、もともとは、えっ、ー、と、FIFA の日韓ワールドカップの時に、<う> FIFA マーケティングジャパンという、あの、FIFA の日本支社のような、あの、会社ができたというふうに聞いていて
1: 、はい、えで
3: 、まあ、そこの、あの、まあ、日韓ワールドカップ終わった後
1: 、スピンア
3: ウトして、うん、あの、まあ、スポーツマーケティング専門の、あの、まあ、会社として、えー、まあ、走り出したというふうに聞いています。あの、ぶ、うんあの、私が、あのー、社会人になる前の話なので、<ー>そのあたりはちょっと全く、あのー、まあ、あのー、関わってはもちろんいないんですけれど
2: も。おおじゃ結構もう、歴史のある会社っていうことになるよね。えー、そんだけ前っていうと。まあそうですね。あの、代表の、ま、ひよきさんという方が、うん、あのー、
3: まあ、ずっとやられているんですけれども。うん,う,んう
2: ,んうん。はいあ。そうなんだ。じゃあ逆に聞くと、そんだけこう長く、まあ、少数性とはいえ長くね、しっかりこうやられてきた会社で、えー、達彦君は、ま、ディレクターっていう立場で、あのー、会社に入ってやることになると思うんだけど、その、まあ、どうやってそこのスポーツマーケティング会社に出会って、入っってていいたのかかとう経緯を簡単に教ええもらえますか、えっと、当時
3: あの、2016年の、うんえー、5月に私、私、海外のアメリカの,あの経営大学,大学院に留学してたんですけれども、そ、うんまあ、卒業しまして、まあ、次どうしようかなと考えていたときに、海外国内問わず、まあ、転職活動みたいなことをしていまして、あのうん、その過程で、た、まあ、たまたま本当に出会えばたまたま、ここの会社のことを知り、縁があって
2: 、うんえー、働くことになったということですね。じゃあ、それまでは本当に代表の方とか、どなたかその同僚の方、いずれ同僚になる方を知っていたっていうわけではなかったあん、ま、全くそういうわけではないです。ええじゃあ、も就職か、うん、言ったら就職活動で、その会社に出会って入っていったと
3: 。そうですね、はい、おっしゃる通りです。
2: おなるほどちなみにその就職活動の時にはいろいろなこう、えー、チョイスというか、あのーまあ、スポーツマーケティングって絞った中でもいろいろな会社があったと思うけども最終的なそのあの決め手そこに入る決め手となった理由っていうのがもしあの共有できたらお願いいしたいんでですすけどそ
3: うですねあの、まあ、3つぐらいあるかなと思っていて 1>, <ー>あの、まあ、1つはもちろん。あのまあ、業務内容がすごく魅力的だったということですね。海外の、まあ、スポーツリーグチームの、うん、まあ日本における、まあ、展開をこう戦略から実行までやれるっていうところと、それだけではなくて、まあ、そこの、まあ、アメリカンスポーツマーケティングの知識とか
1: 、うん、<笑>ああそういう
3: ところをまあ、日本の、あの、スポーツ団体様にも、あの、まあ、ご提供できるというか、まあ、その知見を、あの、まあ、ご提供できるというのが、あの、魅力的だったかなと思います。で、二つ目は、あの、まあ、代表の、まあ、ひよきさんがすごく魅力的な方だったんで、あの、まあ、すごく、まあ、この人とやれば、あの、面白いんじゃないかな、って、まあ、その時思ったっていうのが二つ目。で、三つ目が、えっと、まあ、やっぱり、あの、まあ、スポーツビジネスやるからには、まあ、やっぱりボランティア、うんビジ、ビジネスなんで、ボランティアじゃ嫌だなと。うん、あのー、まあ、やりがい作取ではなく、まあ、スポーツをビジネスにして、あのー、まあ、実際、まあ、あアップサイドと言いますか、うん、あの、まあほ、より直接的な言葉で言うと、儲かるか儲かんないかで、やっぱりスポーツって、あ,<ー>あの、儲からないと、あの、まあ、ビジネスとして発展がないっていうの、課題意識を当時からちょっと持ってたっていうのもあって、うんまあここの会社だったら、あの、まあ、スポーツを通じて、まあ、しっかりこう、まあ、なんて言うんでしょう、あの、売り上げをきちんと立てて、あの、ビジネスとしてやっていけるんじゃないかなって、うん、あの、なんとなく直感で思ったっていうのがあります。
2: なるほど。これもね、あの、スポーツグローバルのウェブサイトにも書いてある、えー、達彦君の紹介ところにも本当に書いてあるんだけど、達彦君がしっかりこうテーマとして持ってるとこだよね。その、そうですね、もちろん、はい、うん、やりたいことはやるんだけど、ボランティアじゃなくて、しっかりお金を稼いで生活として、ね、成り立たせるっていうのをテーマに持ってるっていう部分なんだけど、まあ、ここで、あの、安部くん、ここまでで何か聞きたいこととか、達彦くんに、もともとね、安部くんが達彦くんのことをしょ、うちらに紹介してくれて、こう、広がってる広がりなんで、そう
0: ですね、多分、うん、あの、大悟さんが、うんえっと、スポーツブランディングジャパンでやってた時の、その、カウンターパートみたいな、形の人間が、あの、我々の共通の知人、僕も大学院時代の同級生なんですけど、うん、ここでもう、すごいナイスガイがいるからっていうことで、紹介されて
1: 、あ<ー>で、あ<ー>ちょ
0: っと質問はいくつか思いつくんですけど、一つその、うん、あの、大悟さんがこう、あの、スポーツグロープのウェブサイトにも書いてくれてるんですけど、転職っていうかスポーツに全職から行こうってなった時に、スポーツ楽しいけど儲かんないよっていう、一つの大きなテーマが問題、課題意識みたいなのがあったと思うんですけど、それで実際に DAIGO さんがこうスポーツの世界に入って、例えば競技団体とかのこうコンサルティングの仕事とか、事業計画とか策定してみたいなところで、でそこでやっぱりああこういう問題あったなみたいなことを感じたっていうのをちょっと書いてあったんですけどやっぱりその家庭として持ってたその課題認識みたいなのっていうのはそのあったんですか実際にこうやってみてはもっとうまくできるなだとか
3: そうですねあの結果として、まあ、当時留学した時は。あの、まあ、なんとなく、まあ、ビジネスの構造に問題あるのかなわかんないけど何かはみた
1: いな。まあ、そ
3: んな、あの、もう何かわからないけどきっと問題あるんだろうなって思いで言ってたんですけど、うん、結果的にそれは正しかったかなと思ってます。か今でこそ、あの、まあ、プロ野球、J リーグ中心に、まあ、最近で言うと B リーグもそうですけれども、うん、ま、いろんな、あの、他の業界からビジネスパーソンがやってきて、まあ、しっかりビジネスとして、あの、やって、いこうっていう流れが、あの、ものすごく強くなってると思うんですけれども、まだまだ、あのー、まあ、業界全体としては、あのー、まあどうやってビジネスとして、あの
1: ー
3: まあ、回していくのかっていう、まあ、ちょっと表現正しいかわからないですけれども、っていうのは大きな課題なんじゃないかな、なって思います。うん、なんかやっぱそれは、あの、日本、僕もあの、まあ、最後の方、企業スポーツとかにも関わらせていただいたんですけれども、うん、まあ日本のスポーツの発祥が企業スポーツであるっていうふうに考えたときに、うん、企業スポーツって予算ベースなんですよね。会社から予算を与えられて、うん、それをどうやって使い切るかっていう、まあ、思考にどうしてもなるじゃないですか。うん、一方で、アメリカっていうと、やっぱりそういう親会社とかではなく、地域に根付いて、うんどうやって地域の,あの、まあ、人たちを巻き込んでとか、あのまあ、その規模をどうやって広げていくかとかっていう、うん、あの事業発想なんで、やっぱりあの決定的な違いがあのそもそもの始まりにあるなっていうのはあのよく分かりました
0: 。なんかな、企業でもなんて言うんですか、例えばスポーツ事業部みたいなのを作って、そこにこう専門性がある人たちが集まって、がっつり回してると DNA みたいな感じですかね。いうのはなんかすごくうまくいってるイメージがあるんですけど、はい、まあなんか昔ながらのっていうと、それこそ今、DAIGO さんが言っていたような予算があって、総務部の下に実はなんかその運営部隊がぶら下がっててみたいな。うん、だからあんまりこう稼ぐっていう発想にならないのなんか本当にそうだなっていうふうに思います。う
2: ん、いやもうその通りよね、だからそれもどのスポ,どのスポーツってわけでもないけど、日本の多くのね、スポーツがその企業スポーツとして発展したっていう恩恵は必ずあったしそれで思ったより地盤があったっていうのは絶対否定はできないと思うけど特にそのビジネスっていう部分で見たら根本の発想が多分違うところが多いよね。もともとその会社の何て言うんだっけ社会貢献事業,業じゃないけど。そうやってみんながこう一つの方向に向くための一つの施策に過ぎないじゃないけど予算つけてちょっとやりましょうみたいなノリのところがきっと多かっただろうしでもそこでさっき安部んの例で出た DNA じゃないけど野球でもこうクラ,クラブとして球団としてすごくビジネスをしっかりしてきてるとか今多くなってるよね確かその一つはそのなんて親会社を丸ごと変えるってうか言うんじゃなくて J リーグみたいにまたちょっと違うやり方だけど、その会社の中の立ち位置に実際のこう事業として立ち上げて、あのやらすっていう、まあ、ちょっとした方向転換かもしれないけど、すごく変わってきたイメージはあるなと思うんだけど、そういうとこでは、辰彦君どうかな実際に今野球で関わったかわかんないけど、そういう変化っていうのは見て取れてたかなあ
3: 、もちろんですね。うん、はい。あの、まああのまあ、私、僕自身はあの実際にそのリーグとかチームで働いたことがないので、外部から、あくまで外部から見た点っていう形にはなってしまうんですけれども、うん、あのやっぱりプロ野球のチームの皆さんとか、うん、と J, J リーグのチームの皆さん、B リーグのチームの皆さんっていう、うん、あのもうあの、まあ、日々本当にビジネスとしてどうやられていくかっていう努力ものすごい努力されてるなっていうのは、肌で感じましたし、僕としての役割、じゃあ、外からどうやって支援できるかっていうところで、そういった意識のある、す、え、で、ー、に意識のある団体さん、チームさん、うん、組織の支援か、えー、と変えようとする意思のあるあ<ー>あの団体さんからの相談を受けて、僕らが持っている知見を提供していくっていうことがあ,のあったかなと思います。で、まあ、その相談を受ける機会も、まあ、あのたった5年の在籍でしたけれども、年々本当にどんどん増えていったなっていう肌感はありました。へ
2: ーそうなんだ。じゃあもうまさになんか僕とか阿部君よりもね、よっぽど本当に実際に関わってる人だから、辰彦君は。そこでね、感じてる人の。そういうポジティブな意見っていうのをすごくも聞いてて嬉しいしね、ちょっと日本のね<や>スポーツに期待しちゃうけど、この
0: ,この、まあ、15兆行きましょうっていう
2: 、
0: 国のその,あの産業として盛り上げていこうっていうところの本当、そのトレンドの間近ですご
3: い見てた人なんだろうなっていうのは思いますね、うんうん、やっぱ
1: り DAIGO さん
3: は。ほんの一部だと思いますけどね。まあただいろんなあのまあスポーツ団体さんとはお付き合いがあったので、まあその辺のあのまあ時流というか感覚みたいなものはもしかしたらあったかもしれないです
2: 。了解です。ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問に行かしていただきたいんですけど、タツヒコくんのスポーツブランディングジャパンでの実際の業務内容についてもう少し詳しく。伺っていきたいと思うんですけども、役職としてはディレクターということになるんですけども、実際にどのような業務があったのか、ぜひあの説明してもらえるでしょ
3: うか。あ、わかりました。えっと、はい、来た時はディレクターというところで、英語表記ディレクターなんですけど、うん、あの途中から、えっと、取締役という形で、<ー>あのまあ、会社の,あの、まあ、プロジェクトを、まあ、仕切っていくことはもちろんなんですけど、うん、ま、いろんなこう、もう本当にインターンを採用して、大学生にそういった機会をどうやって提供していくかとか、あ,<ー>あの、まあ、採用から何から何までやっていたっていうのが、まあ、あ,<ー>あの、実情です。うん、で、えー、っと、まあ、より実務に近いところで言うと、うん、ええー、まあ、各クライアントさんの窓口業務、うんいわゆるアカウントマネジメントみたいなことから、スポンサーシップセールスとか、放映権セールスの、
1: も
3: う、セールスですよね、いわゆる。う
1: ん、もう
3: な、何百件もお問い合わせフォーム投げて、あのまあ、新規営業やったりとかっていうこともありましたし、私はあのデジタルは、あのとか、ソーシャルメディアとかは全然専門ではないんですけれども、うん、やっぱり今の時代絶対どうしても関わってくるので、あ,<ー>あの、デジタルチームとの、こう、ま、どぐちというか、橋渡しみたいなことをやったりとか、うん、あの、まあ、何か一つの役割というよりは、うん、まあその、そのチーム、リーグ、組織、あの、ま、中央競技団体様が、うん、あの、まあ、ビジネス、まあ、事業をどうやって伸ばしていくかとか、どうやってファンを増やしていくかにまつわる全てのことを、うん、あの、まあ、積極的に提案をし、実
2: 行していく、何でもやります、みたいな、なんかそんな感じでした。なるほど。じゃあもう本当に、まあそれがいいとこよね。その、さっき、達彦君も言ってた、少しこう、規模の小さい会社でやることの楽しさっていうか、あの、価値かなと思うけど、あその言い方をちょっと誤解を恐れずにね、何でも、やらせてもらえるっていうところだもんね、言ったら。そうですね。やっぱ何でもやら
3: ないと、うん、相談ごと、相談していただくこととかも決まった、うん、もうこれだけお願いしますってことはありえないので、うん、まあやっぱり、あの、まあ、スポーツ団体さんって結構、あの、限られたリソースで、うん、あの、まあ、すべてをやらなきゃいけないっていうところが、やっぱりすごく多いと思うので、うんうん、サポートする側もこれしかできませんとは、やっぱなかなか、あの、うん言えないなという
2: か、まあ、それだと成り立たないなとは思いまじゃあ、その実際にあのこのスポーツブランディングジャパンの場合は北米の,あの、まあ、特に、ね、北米の,あのスポーツ団体とも仕事をしていたと思うんですけど少しそちょっとその点についてこのポッドキャストリスナーの方には特に、えーもあのまあ、海外でのスポーツ界でこうやってみたいって思ってる人もいると思うので。ぜひどういう、こう、日本にいながら、海外のスポーツ団体とどういう、こう、やりとりをしていくかっていうところなんだけど、まあ、基本的にはまず、この日本にいる立場から、北米のスポーツリーグというか団体に、あの、マーケティングをかけるの。えっと、うん。い、一番、簡
3: 潔に言うとですね、うん、日本支社を引き受けるっていうことですね。そのチームとかリーグの。NFL であれば NFL ジャパンを、えー、全て受け負いますみたいな話とか
1: 、うん、え
3: ー、えーえー、っていうこととか。まあ、あと部分的に受け負っていくこともあります。えっ、ー、と、日本語のウェブサイトとソーシャルメディアのアカウントを運用していくしうん、うん、お仕事とかですね。あとは、えっ、ー、と、ESPN という、うん、まあ、世界最大のスポーツメディアみたいなところがアメリカの会社であるんですけれども、うん、まあ彼らが持っている海外の放映権を日本で売っていくときに僕らがと代わりになって ESPN として売っていくとかですね。あの、まあ、そういったことをやってたりとか、まあ、海外のチームのスポンサーシップを日本の企業様に、うんえー、売っていくみたいな話とか。なるほど。あの、
2: まあ、そういったことを
3: やってました
2: 。あそうすると、例えばその言ったら北米のスポーツ団体とかはもう権利を持ってる側よね。その権利を日本っていうマーケットで売りたいから、このスポーツマーケティングジャパンによろしくってなると思うんだけど、でもこう、スポーツマーケティング、スポーツブランディングジャパンみたいなスポーツマーケティング会社はいくつかあると思うんだよね、日本にも。その中で彼らがスポーツブランディングジャパンをこう選ぶまで、選ぶようになるまでのこう、過程のこう例とか教えてもらえると、どんな感じで選ばれるのかやっぱ元々のそのネットワークが強かったっていうのはやっ
3: ぱあると思います。あ,<ー>あの、すごくあの、実績を積んできた会社だと思っているので、あ,<ー>あの、まあそこで、まあやっぱりあ、なんて言うんでしょう、いい仕事をさせていただいたら、うんえー、まあ次のお仕事の紹介があったりとかっていうのが、まあ一つですね。うん、もう一つは、うん、あの、もう自分たちで、うん、まあ突撃しに行っ
1: て、あ,あの
3: 、ピッチして、まあ、うん、それが仕事になったっていうこともありますし、うん、あの、まあ、安倍さん紹介していただいた、あの、レッドフェニックスっていう、うん、あの、アメリカのヒューストンの、うん、あのま、まあ、スポーツマーケティング会社があるんですけど、うん、そこももともと、あの、まあ、この人たち面白いなと思って、一人で行って、うん、あの、うん話しましまょうみたいな感じで、一緒になんかビジネスできないかなみたいなんで、<ー>本当にあの、<ー>あのそこから始まったりしてですね、まあ、実際ちょっとビジネスになったりとかもしましたし
2: 、<ー>あのま
3: あ、2つあるかなと思います、その
2: 。なるほど。じゃあ結構突撃したりもしてるんだね、実際に
3: 。めちゃくちゃしましたね、国内外
2: 。あ,あそうなんだ。はいああ。でもそれが、それをやらないと、むしろこう成り立たないっていうぐらい。かなそれぐらいこうどんどんいかないと仕事は取れないと。だと思い
0: ますね。なんか DAIGO さんの中でそのやってて、うん、これすごい魅力できたから、このコンテンツ日本でやったら、すごい日本史上行けそうだなみたいなのがあって、こう実際に突撃してったみたいな例もあったりするんですが、これ日本ではあんま知られてなくて来てないけど、日本で結構出したらすごい跳ねるんじゃないかなみたいな。うん
3: えっと、たまたまなんですけど、うん、ESPN との仕事の中で、うん、ESPN ってあの、XGames っていう
1: 、
3: スケートボード、夏だとスケートボードとか BMX、冬だとスノーボードとか、いわゆるアクションスポーツみたいなことあの呼ばれている領域のまあ大会を彼らが立ち上げて、彼ら放送してるだけじゃなくて、彼らの持ち物なんですね、XGames <あ>。X Games へ
2: そうなんだ
3: 。はい。で、それを、あのー、まあ、東京オリンピックで見事に話題になりましたけれども、うん、まその数年前から x ゲーム e s を、まあ、保映権扱わせていただいたりとか、うん、まあいろんなこう活動をサポートしていくってことをやっては、これは、これは来るんじゃないかなと思ったみたいなのはあります。あ
0: 、
1: そう。
3: はい
0: 。もうなんか、一丁目一番地ですよね。なんかスポーツビジネスっていうと、大体もうなんか多くの人が本当にこういうことをこう思い浮かべることが、うん。多いと思うし本当にスポーツビジネスそのものといっても過言では
2: ない,いうような形ですよね。しかもさっき達彦君も言ったけどやっぱ東京オリンピックでもねスケートボーダーの活躍、日本人スケートボーダーの活躍があったからさ、まあ、その前から僕は全然知らないけど、知らない僕でも日本人がもうだいぶ活躍してる、X ゲームとかこういろんなとこでスケートボーディングとかであのスノーボーディングもか。あの、活躍してるって見ててすごいなと思ってたけど、本当にメダル取ったりしちゃうんだって思ってたから、あれがきっかけでより、あのー、なんていうの北米のあのゲームの放送権とかがもっとこう、日本で売れるようになるんじゃないかなと思ってるけど、どうかな
3: どうなんですかね。あのー、そう。あのい,いや、もうその通りだと思います。あの分からないですけどね<う>、まあ、日本ではどうなっていくかなっていうのは、間違いなく伸びていくとは思うんですけども、まあ、中国とかも、<う>中国の X ゲームズの上海ゲームズっていうのを行ったにまに、<う>まあやっぱりあの、親が熱心でしたね。もう親がスノボ教室とかスケートボード教室みたいなブースに長蛇の列で並んでたりとかする光景見ると、あの、あやっぱりこういうなんかこう自由とか、あの、仲間とか、まあそういうこう新しい価値観の、まあ、スポーツが、うんうん、あの、まあこれから伸びていくのかなって、その、まあ上海行った時にすごい思ったっていうのはあります。
2: うわあ、なるほどね。なんかこう、そのなんていうの、東京オリンピックの、あの、県で、いろんなこう、まあ、ドキュメンタリーじゃないけど、どういうふうに、こう、スケートボーダーがね、こう、メダル取るまでになったみたいな、よくやってたけど、皆さん、その関係者が結構、そういうことを言ってたんだよね。スケートボーディングに関して言うと、あのスポーツは、本当になんか、今までスポーツってよりも、本当、ストリートで、みんながただ楽しむだけってやってるのが根本だから、改めてこうやってスポーツで見られるっていうのにちょっとまあ慣れてなかったりとか、逆に彼らも今後どうなっていくか楽しみみたいなの言ってたんだけど、まあ、実際、うう上海とかでもそういう新しいムーブメントが起きてるってことだ、ね、
3: ミネアポリスとかでもあの大きな大会があって、XGames の。<う>まあその時はあは US バンクスタジアムっていうアメフトのスタジアムでやってたんですね、XGames。フィールドみたいにいっぱい作って、<ー>で、それを地元のおじいちゃんとかおばあちゃんとかが、<笑><ー>孫とかと来てるんですよ。<ー>で、わか,かりやすいじゃないですか。空中ですごい技決めて、かよくわかんないけど、ものすごいなとか、はいはい、あとはその仲間同士でいっぱい合ってる、そのやっぱり絵とかが美しいとか、あ,<ー>あのなやっぱりなんか、あのまあ、時代にすごくこう、うん、合ってるスポーツなんだなっていうのは、あの、現地で見るとよくわかったなと思います。あの東京オリンピック本当に残念ながらテレビでしかやっぱり見れなかったんで、あ,<ー>あの、まあ、そこでも伝わってくるものはもちろんあるんですけれども、あの、まあ、その辺はやっぱりこう、まあ、アメリカに直接行って、現地で見て感じられるものがあるなとは
2: 、なるほどね、まあ、これは本当に実際に行った人の貴重な話になるんですけど、もう1点ちょっと聞きたいことあるんですけど、えっと、辰彦君は全その前ですね、今の前の、えー、時は、電通っていう、まあ、一般的な、えー、マーケティング会社ですね、日本でいうと本当にもう。一番大きな会社かもしれないんですけど、まあ、そこに勤めてたんですけども、実際にその日本で一般的なマーケティング会社で勤めてた時に、こう、何か鍛えられたスキルとか得たものっていうので、今度はスポーツ界のマーケティング、スポーツマーケティングに入ってから生かされたものとかっていうのがあったら、ぜひ紹介してほしいんですけど
3: 。そうですね。とまず、うん、日本でスポーツビジネスをやる上では、あの、まあ、電通っていう存在は、あのー、絶対に先では通れない。私自身は前職とスポーツ全く関係なかったんです。あの、前職ですね。
2: うん、前職の時
3: はもう、あの、テレビの仕事と営業の仕事だったんで、全く関係なかったんですけど、うん、やっぱり知っている人とか知り合いとかたくさんいて、うん、あの、まあ、そこで一緒に仕事させていただいたりとか、助けていただいたりとか、あの、前職、うん、の皆様とは、あの、まあ、僕今でも大好きな会社ですし、うん、あのー、まあ、あの、そこのネットワークというか、あの、うん、まあ、人とのつながりという意味では、あのー、まあ、今もつなが、とても、あの、つながっているという感じですかね。あとは、えっと、放映権を扱う上で、うん、テレビ局担当していたっていうのは結構大きくてですね、感覚としてわかるというか、あの、うん、テレビ局さんとの、え会話の仕方とか<笑>、彼らのビジネスがどう成り立っているかよくわかっているとかですね、うん。あの、まあそういった点はなんか、あの、もう本営検査で最初全くわからなくて、もうちんぷんかんぷんだったんですけど、割かし早くキャッチアップできたのは、まあそういったバックグラウンドがあったからかなって思ったりとか
1: 。
3: あとはもちろんその、まあ、広告代理店で広告扱っていたので、まあ、どういうふうにコミュニケーションしていけば、えーまあ、そのスポーツのファンに届くのかとかですね。まあそういうまあ、うもう基本的なマーケティングの考え方みたいなのはもちろん
2: ,あのん役に立っ
3: ているかなと思います
2: 。なるほどね。阿部君何かこの時点でありますか質問など
0: 。いやまあ、今後もあの第3回の方によってしたら、うん、出てくるかなと思うんで、今はちょっと取っておこうかなと思います、質問
2: は。なるほど、嫌な感じだね、その。て<笑>とにかくまあ
0: そ電通って会社が本当にスポーツを日本でやるにはサク取れないっていうのは本当に
2: もう,
0: ういい意味でこうお化けみたいな感じですよね。本当にどこにでもこう,コで,、はい
2: 、そうですね入って
1: ってるっていう。うん
2: 、いやーなるほどね。いやそのなんていうんポッドキャストリスナーの人でもね転職っていうのを視野に入れてる人もいるかもしれないのでそういう人にしたらね実際その今やってる職からスポーツに行くときってきっと不安もあると思うけど、まあ実際にやったら、達彦君の例で言うと、生かされる部分も、あのー、多かったっていうとこだよね。やってみたら
3: 。まあそうですね。はい。それ間違いないと思います
2: 。うん,うん。まずはその、じゃあ今の職をしっかりやるっていうのが、まあ一番のね、今後のキャリアを開く一番の、こう、近道なんかもしれないですね。
1: はい。
0: You are listening to the Sport Global Podcast. スポーツグローバルは海外スポーツ界に飛び出し活躍する上で必要な情報を定期的に発信しています。詳しくはスポーツグローバル .jp へうん。じゃあ
2: ちょっと最後の質問になるんですけども、えー、っと、スポーツブランディングジャパン。まあ、えー、っと、達彦君の場合はも前職って形になるんですけども、その時に一緒にやられてた方、についてちょっと話せる範囲で簡単に聞いてみたいと思うんですけども、まあ、小数生のスポーツマーケティング会社ということだったんですけども、皆さんきっと、あの、僕のイメージとしてはそれ以前にも、もしかしたら別々に違う仕事をされてきた人が転職したりとか、あるいは、あのー、スポーツマーケティングとは関係ないものをこう勉強した人がもしかしたらそこで働いている人も多かったかもしれないんですけどもえ、どういう人たち、どういう、なんていうかな、ビジネスバックグラウンド、あるいは、えっと、アカデミックバックグラウンドの人がいたのか、うん、ちょっと紹介してもらえますか。はい。えっと、まず、うん、スポ
3: ーツビジネスをがっつりやって、うんきましたっていう人はいなかっ
1: たですよ
3: ね。過去にはいたと思うんですけれども、私が在籍していた中でいうと、ほとんどいなかったかなと思います。自分も含めてなんですけど、<ー>僕もああの、まあ、スポーツブランディングジャパンで初めてスポーツビジネスの世界に飛び込んだっていう、まあ、な話なので、あ<ー>まずあの僕も違いますし、まあうん、他で言うと、あのーまあ、20代で、うんえーまあ、前職投資銀行でしたみたいな人がいたりとか、テレビの制作会社から来たっていうあの20代の社員もいましたし
1: 、あ,<ー>あとは
3: 、えー、とフリーランスでデジタルもうスペシャリストですみたいな人も
2: いたりとか、あ
3: <ー>あのー、もう様々ですね。
2: <ー>はい、じゃあもう、ま、逆にね、そのスポーツビジネスをがっつり勉強してる人がいないっていう方が、まあ驚きじゃないけど、そうなんだと思うけど
3: 、でもちろんあの代表のひよきさんは、もう本当にエキスパートというか、スポーツビジネス国内、国外含めて、うん 100,000 年までいろんな経験されていてっていう方なので、うん、あのもちろんそれがないと成り立たないっていうのはあると思うんですけどは
2: いなるほどねじゃそういう中心となるひろきさんっていう方いらっしゃってそこでまたこうスペシャリストをあの用途に応じてまあ雇うっていう形もねひろきさんを中心にあるっていうのがもしかしたらスポーツブランディングジャパンのこの構図なのかもしれないね。一つとして。そうかもしれそうかもしれな
3: いですね。はい。はい
2: 、なるほど。多分
0: 多分なんですけど、うん、今そのビジネスドリブになってきてるこう競技団体、うん、例えばその J リーグであり B リーグでありプロ野球とかも、うんうん、実際こう新しく入ってきてる人のなんかその前職の経歴とか見ると、うん、結構なんかバラバラですよね。それこそ本当前は投資銀行で与えてましたとか、まあ人材系の人が多かったりは。うん多分してたと思うんですけど、それでも前は大手銀行で働いてましたとか、IT 企業で働いてましたとか、うん、なんかそういう傾向があるのかな、ま、あの今、DAIGO さんが言っていたように、恐らくこうコアとなるとこうきちんと抑える人がいるっていう前提の上で、うん、あとはこういろんな能力があって、能力が高い人を集めてチームを作っていくみたいな、
2: うん、なんちょっとな
0: んかあるのかなっていうのはなんかか、なんか少し感じますよね
2: 。うんでもいい流れだよね。まあ、あるべく、流れというか特にビジネスっていうところに特化させていこうとしたらもうなんか,どっかの業種に絞ってる場合じじゃゃないじゃんこう何でもこう必要なものがあるけどその中でこう特殊技能的な部分っていうのがいくつもあるのをこう組み合わせてやるっていう意味ではそれをこう上手に扱えるろきさんみたいなリーダーがいてっていうのが一つの会社の形っていうかなと思うしね。それがなんかスポーツブランディングジャパンではうまくなり立ってたっていう感じかな。達彦君の印象としてはどうだっ
3: たあはい、そう。あの、その通りかなと思います。<ー>はい
2: 。なるほどね。まあそこでね、ねできた、5年間かできたってすごくけいい経験だと思います。ありがとうございます。はい。はい、えー。スポーツマーケティングっていうものについて、あの今回もちょ少し触れたんですけども、スポーツビジネスっていう分野の中で、人気があるというか、スポーツビジネスと聞いて、まず思い浮かべる業種の一つかもしれません。まあ、私自身、普段その業務に関わることがほぼないので、本当にね、達彦くんの話っていうのはとても勉強になるし、安倍くんもまたいいインプットを入れてくれたと思います。またね、日本にいながら海外を相手にスポーツビジネスを展開するっていう意味でも、まあ、そこもね、あの、シーズン1とは違った部分で、リスナーの皆さんにとっても学ぶことの多いセッションになったのではないでしょうか。次回の第2回目のセッションでは、そのスポーツブラン、スポーツブランディングジャパンでの業務内容も含めながら、スポーツマーケティングというもの自体にもう少し踏み込んで話を伺ってみたいと思いますので、楽しみにしていてください。またもし、達彦君に聞いてみたいことがありましたら、質問など随時募集していますので、スポーツグローバルのウェブサイト、スポーツグローバル .jp のポッドキャストページにありますお問い合わせコーナーから、どしどしお寄せください。ポッドキャストの概要欄にページのリンクを貼っておきます。達彦くん、そして安部くん、ありがとうございました。ありがとうございました。いはい。それでは次の第2回セッションでお会いしましょう。See you soon. Bye.